0: Oggi Voice ti consiglia? Ciao, se stai cercando un podcast diverso dove trovare percorsi per la meditazione e il rilassamento, parole, pensieri per il tuo benessere, questo messaggio è per te. Il nostro podcast si chiama Meditazione guidata e rilassamento. Ci trovi su tutte le piattaforme di podcast. Ti aspettiamo! La mia più grande preoccupazione intorno allo sviluppo dell'intelligenza artificiale non ha a che fare con lo sviluppo dell'intelligenza artificiale, ha a che fare con l'inviluppo dell'animo umano. E ne parliamo, come sempre, dopo la sigla. Uno spettro si aggira per il web, lo spettro di Daily Cocito. Zombie siete avvertiti. Torniamo a parlare di IA, intelligenza artificiale, è un argomento che sta sulla bocca di tutti perché gli avanzamenti visti in questi ultimi mesi hanno lasciato tutti di stucco e tutti ne parlano, tutti ne discutono e anche la filosofia ha qualcosa da dire a riguardo, non solo perché i filosofi mettono il naso dappertutto, ma anche perché è un argomento che ha a che fare con la coscienza umana, a che fare con il nostro modo di intendere noi stessi, a che fare con tanti aspetti della nostra interiorità. E la filosofia è ancora quel linguaggio che cerca di mettere sotto sguardo critico eh, questi aspetti della nostra vita. E quindi cerchiamo di ragionarci un po' fuori dagli schemi e vi proporrò delle argomentazioni che magari normalmente non sentiamo. Quindi, come sempre, anche se vi troverete in disaccordo con quanto io andrò a dire, eh, aspettate, fino in fondo, ascoltate il video fino alla fine fatevi la vostra idea e poi ovviamente commenti, critiche, obiezioni e quant'altro saranno sempre ben accette, fin tanto che saranno espresse con educazione e cum grano salis. Perciò Douglas Hofstetter, che è l'autore di questo grandissimo testo, Jeb, Good Leasher Buck, un'eterna ghirlanda brillante, testo su cui prima o poi prometto, più prima che poi farò uno special cogito perché è un testo straordinario eh, che molti di voi hanno già letto e che da anni mi chiedete di commentare ma non lo faremo quest'oggi è un grande testo che parla di intelligenza artificiale di intelligenza naturale di stupidità naturale e artificiale di matematica di logica di arte di zen di filosofia è un libro mondo che tanti hanno letto e da tanti diciamo così eh, abbiamo sentito dei traumi provenire dopo la lettura di queste pagine però un libro molto importante vedete Douglas Hofstetter che è matematico filosofo informatico e pensatore si è occupato molto a fondo proprio dell'intelligenza artificiale e se ne è occupato eh, fin dagli anni 70 quando si cominciava ancora a prevedere che forse qualche sistema di AI avrebbe prima o poi battuto l'essere umano a una partita di scacchi. Poi quella cosa è avvenuta molto in fretta e Douglas Hofstetter nel 2014 è andato a fare una conferenza per gli ingegneri di Google. Ricordo che Google è forse l'azienda che sta investendo di più in intelligenza artificiale perché in pochi anni ha investito più di 100 miliardi di dollari e anche i tool che stiamo usando oggi come ChatGPT e GPT3 per esempio, che sono entrati nel gergo comune in modo molto 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 sbagliato, eh, si basano su tecnologie prodotte da Google, come per esempio l'IA generativa Transformer. Ma questi sono eh, aspetti tecnici che non andremo a toccare quest'oggi. Davanti agli ingegneri di Google, Hofstetter lascia tutti... A bocca aperta perché lui si esprime in un modo in cui nessuno si aspettava in quanto lui era è una persona che eh, vede l'intelligenza artificiale come qualcosa di futuribile di interessante e lui a un certo punto parlando eh, di quel tool chiamato emi che ha prodotto alcune canzoni partendo da un algoritmo artificiale imitando chopin eh, ha detto questo davanti agli ingegneri aperte virgolette mi sedetti al pianoforte e suonai una delle mazurche di Emi nello stile di Chopin. Non sembrava proprio Chopin, ma era abbastanza simile a Chopin e sembrava una musica coerente tale da turbarmi profondamente. Sin da quando ero bambino, la musica mi emoziona e mi tocca nel profondo e ognuno dei miei brani preferiti è come se fosse un messaggio proveniente direttamente dall'animo dell'essere umano che l'ha composto era come se mi permettessero di accedere alla loro anima più riposta sia come la sensazione che nulla vi sia di più umano al mondo dell'espressione della musica nulla l'idea che la manipolazione di schemi più superficiali possa generare qualcosa come se provenisse dal cuore di un essere umano è molto ma molto inquietante tutto questo mi aveva letteralmente sconvolto e queste parole sconvolgono gli ingegneri di Google che ammiravano Hofstetter e si aspettavano che lui dicesse "Ah, l'intelligenza artificiale creerà grande arte e lui invece dice mi sconvolge il fatto che ci siano delle IA degli algoritmi generativi che riescono a non solo imitare Chopin ma suonare come Chopin ecco Douglas Hofstetter esprime più o meno la mia stessa paura quando mi trovo di fronte a questi strumenti Io non sono d'accordo però con i vari Elon Musk, Stephen Hawking, quando dicono eh, l'intelligenza artificiale ci farà estinguere perché ci soverchierà in intelligenza. Io non credo sia quello il pericolo. Il vero pericolo, secondo me, è dare inizio a un processo di disfacimento delle nostre consapevolezze e delle nostre interiorità. E questo, secondo me, è il vero tema di cui parleremo quest'oggi. Per esempio, se io devo... eh, coltivare la mia interiorità uno dei modi perfetti è imparare qualcosa di nuovo e imparare qualcosa di nuovo significa anche per esempio imparare una nuova lingua per imparare bene una nuova lingua però devo credere nella mia capacità di comprendere di sentire quella lingua e allora oggi eh, ringrazio lo sponsor di questa puntata che è Cambly Cambly è un'applicazione straordinaria che senza algoritmi, se non quelli per farti trovare l'insegnante giusto, ti permette di credere nella tua naturale facoltà di apprendere delle lingue, in particolare l'inglese. E come? Beh, facendoti conversare con insegnanti di madrelingua inglese, peraltro provenienti da ogni campo del sapere. Infatti con Cambly, se ti serve di imparare o di migliorare l'inglese commerciale, perché... Per per esempio, devi lavorare per un'azienda che fa vendita in Finlandia, devi parlare in inglese? Beh, Cambly ti permette di trovare l'insegnante giusto per te. Se vuoi, per esempio, leggere Thomas Eliot in originale, Cambly ti darà un insegnante che si occupa di filosofia, letteratura e poesia. Insomma, ogni inglese è a tua disposizione, con accenti, provenienze geografiche e quant'altro, a partire da qualsiasi livello, il più eh, basilare oppure anche il più avanzato per migliorarti. Cambly quest'oggi lancia anche un servizio straordinario che è Cambly Groups che rende ancora più conveniente eh, entrare in contatto con gli insegnanti perché ti permette di avere delle classi con altri studenti e i vantaggi sono due fondamentalmente il primo è che durante la lezione puoi anche confrontarti con gli altri studenti parlando sempre in inglese migliorando la tua pronuncia il lessico il vocabolario e quant'altro ma ti permette anche di avere le lezioni molto più convenienti a un prezzo esclusivo se guardate in descrizione troverete un link che vi permetterà oltre a tutto questo di avere lo sconto del 50 sul piano annuale con cambly groups diventa 20- tutto estremamente conveniente quindi cosa aspetti prova a dare una chance a Cambly e sono certo che non te ne pentirai e grazie a cambli per sponsorizzare sempre daily cogito ormai partner storico della nostra trasmissione e sono certo che eh, sarà una relazione ancora a lunghissimo termine prima di passare alla puntata voglio anche annunciare che per chi sta ascoltando in live domani e per chi invece sta ascoltando in differita proprio quest'oggi martedì 14 febbraio esce il mio nuovo libro per Feltrinelli la parola a Don Quixote cogitate scomode con personaggi impossibili una cosa posso assicurarvela non è stato scritto da un'intelligenza artificiale ma da una stupidità naturale cioè la mia e questo è un libro che non vedo l'ora di farvi arrivare fra le mani perché è un testo in cui ho messo tanto di me stesso in cui io cogito quindi chiacchiero e rifletto insieme a personaggi provenienti dalla letteratura personaggi impossibili come Dracula, Sam Visegemji actulu solaris sì, converso con l'intero pianeta solaris e in queste conversazioni scopro un sacco di cose e qui troverete lo spirito di seneca tra gli zombie quindi è un libro di filosofia però con uno stile anche più divertente e accattivante eh, con questo espediente letterario che come vedrete non è solo un espediente letterario è quello ovvero di parlare e chiacchierare con questi personaggi provenienti dalla letteratura, Winston Smith, Rachel Rosen di Blade Runner eh, oppure Don Quixote evidentemente, personaggi che mi insegneranno e ci insegneranno soprattutto ad ascoltare meglio le storie che ci vengono raccontate anche nei libri. Eh, niente, se vi va questa sarà una lettura che di cui sentirete parlare credo eh, a lungo e vi ricordo che le prime presentazioni sono già fissate eh, saremo a schio giovedì sera insieme a roberto mercadini eh, saremo a padova il 2 marzo a verona il 20 febbraio e ovviamente tutte le altre presentazioni verranno eh, fissate a calendario nei prossimi giorni sul sito dailycogito.com potete trovare ovviamente tutte le info sul libro e anche il calendario eventi per venire a trovarmi a spettacoli presentazioni e quant'altro se lo prenderete poi lasciatemi una recensione su Amazon perché sono curioso di sentire cosa ne pensate ma adesso torniamo a noi intelligenza artificiale nel 1979 in questo grandissimo testo ovvero Douglas Hofstetter scriveva una, una sorta di memorandum e di domande e risposte legate all'intelligenza artificiale ovviamente tenete presente che è del 1979 e si fa delle domande a cui cerca di dare una risposta. Ve ne leggo una. A un certo punto Douglas si chiede, un programma di calcolatore, Intelligenza artificiale, quindi un programma di calcolo, di calcolatore, sarà mai in grado di scrivere buona musica? Tentativo di risposta. Sì, ma non tanto presto. Douglas Hofstetter spiegherà poi nella conferenza Google che con non tanto presto intendeva non nell'arco del prossimo secolo quindi fra cento anni forse è stato un po smentito ma continua la risposta la musica è un linguaggio di emozioni e finché i programmi non avranno emozioni complesse come le nostre non sarà possibile che un programma scriva qualcosa di bello Potranno esservi contraffazioni, superficiali, imitazioni della sintassi musicale preesistente, ma nonostante ciò che si può pensare a prima vista, vi è molto di più nell'espressione musicale di quanto si possa catturare in regole sintattiche. Ancora per un bel po', i programmi per la composizione di musica e il calcolatore non produrranno niente che possa considerarsi un nuovo tipo di bellezza. Voglio sviluppare ulteriormente quest'idea. Considero grottesca e un'inaccettabile sottovalutazione della profondità dello spirito umano la posizione di chi pensa, e c'è chi lo pensa, che tra breve potremmo essere in grado di ordinare una scatola per musica, pre-programmata, prodotta in serie per una diffusione di massa a basso costo, di tirar fuori dai suoi sterili circuiti pezzi che Chopin e Bach avrebbero potuto scrivere se fossero vissuti più a lungo. Ovviamente queste parole oggi risuonano vetuste, perché programmi di calcolatore, quindi intelligenze artificiali generative, come sono chiamate oggigiorno, che riescono a fare della musica molto più che decente, addirittura ingannando critici musicali, è famoso l'esempio in cui proprio Amy eh, compone un pezzo alla Chopin, i, un pezzo di Chopin e il pezzo di Amy vengono presentati ai critici musicali e questi dicono tutti sì sì è, è questo qua Chopin e in realtà non era vero eh, quindi passato test di Turing a livelli eclatanti comunque al netto di questo è molto interessante perché questo è un linguaggio che sembra vetusto eh, Douglas Hofstetter esprime le sue paure ma la cosa veramente interessante è quello che dice dell'animo umano è inaccettabile pensare che ciò che proviene dalle nostre profondità venga Riassunto in un microchip. Ecco, da un certo punto di vista Douglas Hofstetter ha avuto torto perché sono arrivati già da un bel po' di tempo quei programmi che battono gli umani a scacchi, producono musica di alto livello. Da un altro punto di vista eh, siamo noi a dover decidere se queste parole sono vere o meno sono vero o meno se Douglas Hofstetter ha avuto ragione o meno. E cercherò di spiegarmi in questa puntata. La sensazione che mi porto dietro è che stiamo valorizzando l'arte e i contenuti prodotti dalle intelligenze artificiali, l'arte musicale, l'arte figurativa con l'enza e tutto quanto, come conseguenza del fatto che abbiamo svalutato la capacità umana di creare. E questo ha delle sfaccettature molto profonde, in primo luogo dimenticandoci che la stessa intelligenza artificiale è creazione umana e che la sua autonomia è pura illusione. Ancora oggi, infatti, dentro ChatGPT o GPT-3, dentro Bing Search, dentro Transformer, dentro tutto quanto, ci sono i nostri bias, ci sono i nostri pregiudizi, i nostri errori, i nostri difetti, così come i nostri pregi. L'IA è a immagine e somiglianza di quello che siamo noi. E siamo noi con la nostra creatività umana ad aver creato quegli strumenti siamo noi con la nostra interiorità con la nostra ricerca di significato ad aver creato l'intelligenza artificiale anche se tanti la trattano già come una cosa autonoma mentendo a se stessi in secondo luogo non fidandoci più della nostra facoltà naturale della nostra intelligenza in conseguenza delle delusioni che la realtà e che noi stessi ci siamo riservati e dell'imperfezione che incarniamo ogni giorno, stiamo cercando di attribuire a questi strumenti un significato che forse non hanno. Ora, la questione dell'intelligenza artificiale è molto psicologica, è molto filosofica, perché questo tema fa suonare un acuto campanello di allarme sulla disistima che abbiamo culturalmente sviluppato intorno alla figura dell'essere umano. In un'epoca in cui i profeti di sventura, i profeti disumanizzanti che dicono che l'essere umano è una schifezza, che fa solo danni, eh, distrugge tutto quello che tocca, eh, che è pieno di colpe, eh, pieno di vergogna, e via dicendo questa disistima di ciò che l'essere umano è, dal mio punto di vista, e ripeto sempre dal mio punto di vista, perché poi altrimenti mi dicono ah, fai il tuttologo, dal mio punto di vista, secondo le argomentazioni che seguiranno, questa disistima, è una delle cause fondamentali dell'avanzamento di queste tecnologie. E c'è un filosofo che negli anni 50 del Novecento ha detto alcune cose importanti. Gunther Anders, autore di L'uomo è antiquato, in due volumi, libro per me fondamentale, per quanto nel tempo mi sia distanziato da quello che potrei definire tranquillamente un atteggiamento luddista. Gunther Anders è uno che vede nella tecnica e nella tecnologia una sorta di anatema, di maledizione ed è sbagliato vederla così, io mi sono distanziato da questo tema, però è un libro comunque molto importante, Anders inventa un concetto che mi avete sentito citare, per esempio anche in Spinoza Popcorn, in altri video, la vergogna prometeica, ovvero l'idea che noi nel tempo abbiamo sviluppato una sorta di inferiorità ontologica nei confronti delle nostre creazioni, delle nostre macchine, e che la relazione che oggi mostriamo nei confronti dell'intelligenza artificiale è una sudditanza psicologica e ontologica nei confronti di questo strumento e cerchiamo di capire poi perché, ma parto leggendovi due piccoli brani. Anders a un certo punto scrive, parla dell'uomo e dice questo suo essere modellato erroneamente rappresenta il suo difetto capitale Quindi anche il motivo principale della sua vergogna prometeica, ma soltanto quello principale, perché le deficienze di cui si vergogna sono numerose. Stenderne un elenco sarebbe impossibile perché equivarrebbe a stendere un elenco delle virtù di tutte le macchine esistenti e di tutte quelle possibili. Che cosa sta dicendo qui Anders? Anders dice la causa della relazione con cui affidiamo alla tecnologia, alla tecnica, tutta la nostra vita è legata al fatto che ci vergogniamo dei nostri limiti della nostra caducità della nostra fragilità dei nostri difetti del nostro essere mortali errare quindi il fatto che ci sbagliamo continuamente del fatto che non capiamo partendo da questa vergogna abbiamo prodotto macchine che sono l'esatta specularità dei nostri difetti noi non ricordiamo le cose abbiamo macchine che ci ricordano tutto quanto episodio di black mirror straordinario the entire history of you che si basa sul fatto di poter rivedere ogni singolo istante della tua esistenza in prima persona perché eh, ci viene impiantato un chip che registra tutto quanto e noi possiamo tranquillamente rivedere tutte le registrazioni come se fossero direttamente nel nostro occhio una tecnologia che non sembra così distante dall'avvenire e che ci ricorda quanto sia fondamentale dimenticare ma se noi ci vergogniamo del fatto di dimenticare e quindi non capiamo più il significato del dimenticare ma vergognandoci cerchiamo macchine che smettano di farci dimenticare e questo diventa una maledizione. Ecco la vergogna prometeica. Anders sviluppa questo concetto che è geniale per il modo in cui viene sviluppato in questo libro che vi consiglio di leggere e e noi di fronte a questi strumenti ci vergogniamo. Ma non solo è di fronte alla vita ci vergogniamo. Noi viviamo un'epoca in cui... Tutti i nostri difetti diventano promemoria di ciò che non vogliamo ricordare. Di nuovo, che siamo mortali, fallaci, eh, fragili, deboli, che ci sbagliamo. Insomma, tutte le cose che molto spesso diciamo. Vedete, un ingegnere di Google potrebbe obiettare ma cosa c'entra la vergogna con l'intelligenza artificiale? Evidentemente una tale obiezione ha ragione di esistere, ma non in virtù del fatto che essa abbia una una sua ragione diciamo così assoluta ma il fatto che la specializzazione dell'ingegnere di google quello che è scandalizzato davanti al discorso di Douglas Hofstetter eh, non gli permette di accorgersi del legame indissolubile indissolubile tra tecnica e mente tecnica e personalità tecnica e nostra esistenza umana e questo legame esiste solo che l'ingegnere non lo tiene in considerazione perché non può farlo non può farlo, deve specializzarsi, ovvero deve andare nella direzione di dire io prendo in considerazione soltanto gli aspetti tecnici ed è giusto che sia così. Ma poi eh, è importante che il filosofo, lo psicologo eh, e a volte anche lo scienziato come fa Hofstetter si occupi eh, di questo legame senza cadere nel ludismo. e questo lo voglio dire proprio adesso perché... Ehm, è fondamentale comprendere che tantissimi filosofi in quest'epoca, quando parlano di questi strumenti, non solo ne parlano senza averli usati, studiati, ma ne parlano come se fossero maledizioni, anatemi, terribili, eh, che, che ci distruggono. Io amo la tecnologia, sono uno che la usa, sono un geek, adoro studiarla, ho usato ChatGPT, l'ho un po' approfondita prima di fare i video, prima di farmi la mia idea, che è ancora in corso di formazione evidentemente e quindi non sono un luddista non voglio dire l'intelligenza artificiale non va perseguita anzi non vedo l'ora di vedere quali saranno i risultati ma se i risultati avranno le premesse di questi mesi saranno risultati molto avvelenati e questo è fondamentale non voglio fare il luddista non voglio fare il filosofo che dice beh ma la tecnica distrugge l'essere umano sarebbe soltanto l'ennesimo campanelismo. io non mi sento in concorrenza a chat in primo luogo perché non credo che un'intelligenza artificiale sia così stupida da fare il filosofo evidentemente ma soprattutto perché non credo che poi l'essere umano possa produrre una tecnologia così straordinaria tagliandosi le gonadi e di fatto disegnandosi la vera e propria estinzione non credo sia così perché perché ho stima dell'essere umano e non lo ritengo così tanto idiota anche se ogni tanto eh, mi fanno pensare al contrario. Credo sia fondamentale invece ragionare e intessere un legame proficuo tra la tecnica e il mio animo, e l'animo umano, senza demonizzare la prima e senza dimenticarsi della seconda. Ora torniamo a Hofstetter. La parte più interessante del suo discorso è quella in cui parla della sensazione che la musica dia accesso a una parte dell'anima di chi l'ha composta questo è un discorso da filosofo Eh, adorno schopenhauer parlavano della musica come eh, chiavistello per vedere ciò che è segreto ciò che è misterioso per avere uno sguardo privilegiato sull'animo sull'abisso sui problemi dell'artista questo lo possiamo dire non solo della musica ma anche eh, dell'arte figurativa Eh, il quadro di van gogh è uno sguardo sullo sguardo con cui van gogh vedeva il mondo possiamo dire questa cosa della poesia insomma di tutta l'arte creativa ma per quanto sia un'idea di cui sono profondamente convinto è una palese proiezione una proiezione di colui che parla perché sappiamo scientificamente che cos'è la musica e la musica è l'elaborazione mentale di frequenze che nell'aria si propagano e si traducono in suoni all'interno del nostro cervello. Non c'è nulla di metafisico, non c'è nulla di misterico, la musica è quella roba lì e tutto il significato di ciò che la musica suscita si produce qui dentro nella mia pelle d'oca nel racconto che ne faccio nel contesto in cui l'ascolto ma la musica in sé per sé non ha nulla di magico non è una magia e questo Hofstetter lo sa perfettamente ma per Hofstetter credere che la musica dia accesso all'anima dell'artista non dice molto sulla musica in sé per sé ma dice molto sulla sua visione antropologica ed è questa la cosa veramente importante Hofstetter crede che la musica dia quel tipo di accesso e ancora meglio Hofstetter crede in ciò a cui la musica dà accesso cioè quando Hofstetter dice è un accesso all'anima dell'artista fra le righe Hofstetter un matematico scienziato molto materialista ci dice l'anima per me esiste credo nell'interiorità di quell'artista che mi trasmette alla mia interiorità quel tipo di significato. E questo (ride) fa tutta la differenza del mondo. L'autore, Hofstetter, crede che ci sia una via d'accesso a uno scrigno segreto che custodiamo dentro di noi e che possiede un valore preciso. L'artista è uno scassinatore di quello scrigno. Ma di nuovo, Hofstetter crede all'esistenza di quello scrigno. Crede ha il significato che dato alla musica gli permette di vedere dentro quello scrigno e questa cosa qua io vorrei che il mio ascoltatore si rendesse conto fa tutta la differenza del mondo quando leggo questo mi viene in mente un brano del poeta lorenz che io ho citato nel mio ormai vetusto elogio dell'idiozia Vetusto, però ancora secondo me vale la pena leggerlo a un certo punto io ho citato parlando proprio della creatività un brano bellissimo di un poeta anglosassone eh, lawrence che scrive quanto segue dice gli uomini fabbricano un ombrello che li ripari e sulla sua parte interna disegnano un firmamento e scrivono le loro convenzioni le loro opinioni ma il poeta l'artista pratica un taglio nell'ombrello lacera anche il firmamento per far passare un po' di caos libero e ventoso e inquadrare in una luce brusca una visione che appare attraverso la crepa. Allora sopraggiunge la folla degli imitatori che rammendano l'ombrello con una toppa che somiglia vagamente alla visione e la folla dei glossatori che riempiono la crepa di opinioni. Quella è la comunicazione ci vorranno sempre nuovi artisti per fare altre crepe operare le distruzioni necessarie forse sempre più grandi e restituire così ai loro predecessori l'incomunicabile novità che non si riusciva più a vedere questo è un brano che per me è molto prezioso l'ho citato eh, in più riprese perché perché al posto dello scrigno c'è l'ombrello però il senso è più o meno lo stesso l'artista riesce a produrre qualcosa che porta una vera novità sulla base di cosa sulla base della sua interiorità proprio come dice Hofstetter ora, credere non solo nell'esistenza della mia interiorità e quindi anche in quella del poeta del musicista ma anche nel suo valore è un requisito fondamentale per non cadere in quel nichilismo che vuole convincerci del fatto che nulla ha senso nulla ha significato tutto è vano e che siamo soltanto pezzi di carne gettati nel cosmo e che rimbalzano fra gli strali della casualità. Riuscire a comprendere che le cose non stanno così e che quello che dice Hofstetter fa tutta la differenza del mondo anche in relazione, anzi soprattutto in relazione alle nostre tecnologie è fondamentale. Se voglio dare significato alla mia esistenza, e oggi c'è una fame di significato che fa paura io non posso permettermi di equiparare la mia interiorità, quello che vivo, quello che sento, quello che soffro, quello che ricordo, quello che dimentico, quello che riemerge, quello che io sono nel caos oltre quell'ombrello, non posso permettermi di equiparare tutta questa roba a un microchip, a un algoritmo. Per quanto poi io possa essere razionalmente convinto che sì, effettivamente siamo dei complessissimi algoritmi, non posso agire in conformità a quest'idea perché perché sarò preda proprio di quel caos che invece cerchiamo di chiudere fuori dalla nostra esistenza non posso dimenticare che la realtà delle mie emozioni quelle che mi suscita una grande canzone di max richter o quella che presuppongo max richter senta quando compone la sua musica è il sentiero più importante per realizzarmi per trovare quel significato se mi dimentico di tutto questo allora rischio di perdere qualsiasi stima nei confronti di quello che sono e di quello che sento tutto diventerà un'illusione tutto diventerà un trucco da prestigiatore ed è motivo per cui io per esempio pur amandolo sono molto molto in disaccordo con le tesi sulla coscienza di daniel dennett il quale dice è tutto un trucco di prestidigitazione non posso agire in questo modo per quanto io possa essere razionalmente convinto che sì, effettivamente è così, non posso agire nella mia vita come se fosse così. Perché noi agiamo come se fossimo liberi. Noi agiamo come se fossimo qualcosa, come se tutta quella, quell'arcobaleno di sensazioni, emozioni e ricordi avessero una realtà. Noi agiamo come Hofstetter, credendo che la nostra interiorità abbia una sua dimensione irriducibile e se dimentichiamo questo beh allora l'intelligenza artificiale ci mangerà e ci divorerà senza possibilità d'appello Victor Frankl autore che su questo canale sentite piuttosto di sovente ha parlato molto di questo e credo si sarebbe trovato d'accordo con le parole di Hofstetter quella paura quella preoccupazione non per demonizzare la tecnica ma perché l'atteggiamento della vergogna prometeica porta proprio a quella mancanza di significato e mancanza di percorso di senso di cui tante persone soprattutto molto giovani oggi soffrono quando frank parla della sofferenza a un certo punto lui da persona che ha vissuto i lager a un certo punto si pone questa domanda dice come posso io far capire qualcuno l'importanza di ciò che soffriamo se gli faccio sentire che quella sofferenza è un'illusione come faccio a fargli capire quanto sia fondamentale provare un dolore e maturare consapevolezza su quel dolore se questa persona è convinta che quel dolore non ha un significato e non gli si possa attribuire un significato che sia reale come faccio io a dire a te che mi stai ascoltando e che forse stai soffrendo delle cose perché hai avuto un lutto, stai faticando nella ricerca di un lavoro, di un'anima gemella, di qualcosa, come faccio a dirti di continuare a perseverare in quella sofferenza, in quella fatica, se poi ti convincessi del fatto che la tua interiorità non abbia alcun tipo di realtà, concretezza? Come possiamo trarci da questo terribile labirinto se non siamo convinti che il labirinto esiste e che la sofferenza nel cercare una via valga, valga effettivamente qualcosa se perdiamo stima della nostra interiorità la sofferenza cercheremo sempre di nasconderla e cercheremo soltanto la dopamina il piacere la soddisfazione perdendo in questo modo da un lato la capacità di dare significato all'esistenza dall'altro la felicità ha quella duratura che è rappresentata come detto molto spesso dalla capacità di dare significato ai momenti di sofferenza perché è questa la felicità felicità è io ho trovato un senso nelle sofferenze che la vita mi ha imposto e questo mi permette di godere dei momenti di valore di gioia soddisfazione altrimenti se nulla ha senso e significato La sofferenza è soltanto un'ingiustizia e Frankl questa cosa nei suoi libri la dice continuamente. La grande depressione del nostro tempo è legata al fatto che noi abbiamo smesso di capire come dare significato alle cose che di noi non ci piacciono. Ed è qui che si inserisce la vergogna prometeica. Tutto questo infatti è fortemente connesso alla questione della lotta contro gli zombie. Gli zombie non sono gli altri, lo zombie sono io. Sono io quando lascio che la mia esistenza venga guidata da principi che non sono le mie intenzioni. I lo zombie qui su Daily Cogito non è un meme, non è un gioco, è anche un gioco, ma anche qualcosa di molto serio. Se tu perdi il contatto con la tua interiorità, se tu pensi che il tuo animo, le tue sensazioni e emozioni non siano qualcosa di reale, siano soltanto degli optional, delle casualità, ehm, dei rimbalzi casuali, caotici della tua biologia se tu non consideri la tua esistenza in prima persona come qualcosa di reale e concreto starai concedendo a qualcos'altro di prendere posto alla guida della tua esistenza a volte sono i guru i guru dell'auto aiuto quelli che ti dicono ce la farai non mollare credi in te stesso e ti fanno dimenticare che invece tu devi gestire in modo autonomo, indipendente, tanto i tuoi successi quanto le tue sofferenze, i tuoi fallimenti. Oppure lascerai il posto ehm, ai demoni e quindi eh, alle cose che prendono, eh, che prendono il sopravvento, ehm, alle depressioni, eh, alle malattie, eh, all'emotività, a tutte queste, all'ossessione, alla compulsione. E di questo insomma, può parlare tranquillamente molto meglio di me un Gennaro Romagnoli, Oppure l'algoritmo, lasciamo che siano le tecnologie a decidere per noi e questo accade continuamente. Sarebbe un errore pensare che il crollo di fiducia nella nostra interiorità non sia intimamente connesso al modo con cui avanzano velocemente queste tecnologie soverchianti ed è un errore perché ci fa perdere per strada un pezzo. Da un lato abbiamo come detto algoritmi che scelgono Quello che andrò a guardare, vedere, ascoltare è al posto mio. Perché? Perché ho perso fiducia nel fatto che i miei metodi di selezione, quindi il mio spirito critico che mi fa capire cosa mi interessa abbia un valore. Il mio interesse ha meno valore rispetto all'algoritmo che mi porta a un trend. E questa roba qua da persona che con l'algoritmo ci lavora perché io insomma produco video e contenuti che spero incontrino il favore delle persone lì fuori è agghiacciante è agghiacciante il fatto che ci stiamo arrendendo a crescere un pubblico e anche una popolazione molto giovane abituandola all'idea che ci sarà sempre un algoritmo che sceglierà il posto nostro questo fa perdere stima all'interesse all'intenzione guardo qualcosa perché mi interessa e se non mi piace è responsabilità mia e dovrò affinare meglio il modo con cui domani sceglierò qualcosa e questo vale per netflix per le relazioni per quello che compro abbiamo parlato nella puntata dedicata alla fiducia e alla trustless society se volete recuperatela oppure abbiamo to do list ehm, applicazioni che ci dettano il ritmo dell'esistenza al punto che ci dicono quando andare a pisciare ormai e lì evidentemente è l'idea che abbiamo talmente sfiducia nella nostra memoria nella nostra capacità organizzativa da dover demandare a strumenti esteriori tutto questo tipo di atteggiamenti e di nuovo io le uso queste robe qua ma cerco sempre di capire fin dove farle arrivare social media e metaverse che riempiono spazi di riflessione perché perché quando noi abbiamo perso confidenza con l'interiorità ci siamo convinti di dover riempire quegli spazi di riflessione dove sentiamo la nostra voce intima con qualcos'altro, perché tanto quella voce intima non esiste. Il grillo parlante è un'illusione, lascialo perdere, è un fantasma, devi spaventarti quando lo senti e quindi ascoltare la canzone, il podcast e via dicendo riempire con un videogioco quello spazio riempire di metaverse perché la realtà del grillo parlante si trasforma in illusione e l'illusione del metaverso diventa la mia realtà e poi ovviamente il rumore mediatico che ormai forgia l'immaginario in cui noi ascoltiamo e vediamo contenuti perché si parla di quei contenuti non di nuovo perché desidero guardarli ormai quello che io desidero è molto molto meno forte rispetto a quello di cui si parla e infine l'intelligenza artificiale che sia gpt3 che sia bingo via dicendo che si sostituisce alle mie competenze perché in un mondo dove le mie competenze eh, sono legate alla mia interiorità alla mia capacità di apprendere di disimparare e reimparare allora non devo più sviluppare competenze devo riempire il buco delle mie competenze con gli strumenti che di volta in volta mi vengono offerti. E quindi non mi alleno più a scrivere un libro in modo migliore. Scrivo il libro come viene e poi lo faccio passare per ChatGPT. (ride) E tutte queste cose qua, che ci piacciono meno, hanno un impatto molto forte proprio sulla nostra psicologia. Tutto questo sembrerebbe parte di un complotto. Ah, vogliono soverchiarci con le tecnologie. Ma non è così. Siamo noi. Anzi, sono io a permettere che questo accada sono io che ho smesso di credere nella mia interiorità sono io che ho smesso di dare significato alle mie sofferenze i miei dolori sono io che voglio soltanto cose piacevoli leggere veloci immediate sono io che non credo più alle mie intenzioni ai miei desideri sono io che non mi tratto più come qualcosa di esistente a permettere a tutto questo di avvenire che permetto a queste tecnologie di prendere il mio posto e la cavità dentro di me questo buco nero che fin dalla notte dei tempi poeti musicisti eh, pittori filosofi hanno cercato di raccontare con la propria arte e anche scienziati hanno cercato di raccontare con la propria conoscenza con il proprio domandare e che un tempo era riempito con eh, boh la fede religiosa eh, con la consapevolezza di sé con la costruzione di relazioni adeguate, oneste con, con la stima del proprio animo ora è un buco un buco che è senza più nulla e io sono come un cavallo di Troia sono un cavallo di Troia che ha un buco e viene riempito dalla tecnologia che entra poi nella mia cittadella mentale e si prende tutto quello che può prendere ma sono io a permetterglielo sono io che smetto di coltivare quella parte di me stesso che sarebbe insostituibile soltanto se come Douglas Hofstetter la ritenessi insostituibile ma se io credo che le mie emozioni la mia interiorità il mio animo siano sostituibili perché sono un'illusione come le altre allora quella tecnica si prenderà tutto questa è la conseguenza di quella vergogna prometeica di cui ci parla gunther anders ora vorrei fare tutto un discorso in difesa della tecnica perché non voglio sembrare Galimberti, non voglio sembrare uno che dice Ah, oh, la tecnica mi conoscete lo sapete non è quello il mio intento perché di nuovo lo voglio ribadire ho anche amici tecnologici no non è questo però io utilizzo tantissimo questi strumenti e ne ho stima e non vedo l'ora di vedere quello che ci porterà Ma non vedo l'ora che noi siamo all'altezza di questi strumenti. Come ho detto anche nel video dedicato a ChatGPT, non vedo l'ora che la nostra consapevolezza riesca a usare questi strumenti in modo proficuo, come alleati e non come nemici. E oggi rischiamo di usarli come nemici. E sarebbe miope non accorgerci, da amanti della tecnica e della tecnologia, che l'avanzamento di tali tecnologie è la conseguenza di un forte reindirizzamento del nostro orizzonte di senso, il fatto che la mia interiorità non sia più trattata da me stesso come qualcosa di reale e concreto, il fatto che io non mi prenda più cura della mia persona, delle mie sensazioni, delle mie emozioni, che io non rifletta più sul significato che posso attribuire a ciò che ho vissuto e pensato, il fatto che io, non riesca più a vivere tanto le gioie quanto le sofferenze come qualcosa di concreto, come questo libro, come questa stanza, tutto questo ha come conseguenza il fatto di lasciare che sia l'intelligenza artificiale a dare significato al posto mio. E questo è il vero pericolo. Il pericolo di non far ingrandire l'intelligenza artificiale fino al ruolo di divinità, perché gli dèi non esistono, ma il fatto di abbassare il ruolo dell'umano all'humus che calpestiamo, dimenticando qual è il valore di quello che sentiamo. E quindi lasciare che la tecnica prenda il posto di quello che già noi oggi potremmo essere, ma essendoci stancati di esserlo. E questo credo sia un grandissimo pericolo. Ritornare a credere, credere al fatto che quando Chopin ha prodotto quella musica faceva qualcosa di diverso rispetto a quello che fa Amy producendo una musica che ricorda quella di Chopin il fatto di credere che l'arte di Van Gogh e la creatività umana è una cosa diversa rispetto alla pur ammirevole e sbalorditiva capacità di rielaborazione generativa, di lenza, eh, della stable diffusion il fatto di capire che la mia interiorità a una concretezza pari o magari anche superiore al microchip all'algoritmo al sistema generativo che dà vita a chat gpt a gpt3 a questi strumenti incredibili quella è l'unica via che abbiamo abbiamo per tornare a dare significato a quello che siamo senza questo atteggiamento saremo divorati dalla tecnologia e finiremo per rimpiangere enormemente quel giorno in cui ci siamo dimenticati di essere stati veramente qualcosa di reale. E questo è quello che io penso, e non ha nulla di apocalittico, ha soltanto qualcosa di molto, molto, molto triste. Quindi, sperando di non aver avuto dei toni troppo, troppo apocalittici, eh, ringrazio gli ascoltatori che hanno seguito fino a qui. Come sempre io mi dilungo un po' troppo rispetto a quello che mi sono prefissato ma è perché non sono un algoritmo ma mi appassiono a quello che dico anche oltre quello che potevo prevedere. Eh, se siete qui in live adesso passiamo un po' di tempo a chiacchierare in chat con voi se invece siete indifferita condividete la puntata e magari fate conoscere questo canale alle persone lì fuori troveranno qualche pensiero utile che magari ChatCPT non è riuscito a dare. Che ne dite? grazie mille a tutti per aver seguito in live non uscite perché adesso chiacchieremo un po' e tutti gli altri ci vediamo alla prossima ciao